0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Och har förmånen att få läsa Bibeln tillsammans med dig den här veckan. Vi håller på och läser ur salm 20. Det är en saltarsalm som är skriven av kung David. Och i min bibel har den fått rubriken En bön för Herrens morde. Kung David han levde i det gamla förbundet innan Jesus hade kommit. Och på den tiden så var dens morde eller doms morde det var liksom en särskild grupp människor som på ett tydligt sätt hade valt att tjäna Gud. Det var kungen prästen, profeten. Det här var människor som Gud hade utvalt och hade utrustat för att de skulle tjäna honom och hans församling. I det nya testamentet är det ju lite annorlunda. Nu har ju den heliga ande blivit utgjuten till alla oss troende. Och så var det inte förr. Men även idag är det så att du och jag har ett val om vi vill vara sådana som lever vårt liv för att tjäna Gud och tjäna hans syften. Eller inte. Och jag tror att du som lyssnar på det här, du är nog en sån som längtar efter att få tjäna Gud med ditt liv. Jag tror att det är därför du också vill lyssna på det här. Jag vill läsa med dig de tre första verserna i den här psalter -salmen. Och då står så här. För körledaren en psalm av David. Må Herren svara dig på nödens dag. Må Jakobs Guds namn bevara dig. Må han sända dig hjälp från helgedomen och stödja dig ifrån Sion. Ja, den här saltarsalmen den börjar ju lite negativt kan man tycka. Med tanken om nödens dag. Det är klart att vi hellre har vardagsandakter och podcasts där vi talar om segerns dag. Eller framgångens dag. Eller lyckans dag. Eller vad det nu kan vara för dag. Men... Det är inte det som det här talas om utan här talas om nödens dag. För det är också sant att alla människor möter på den dagen. Den där prövningens tid i livet då vi går igenom den dödskuggans dalen, en kampen, utmaning. Alla människor går igenom det. Och det spelar faktiskt ingen roll hur små du är eller jag är. Hur mycket Gud har utrustat oss eller i vilken väldig kallelse vi står utan... Alla människor kommer ändå gå igenom en nödens och prövningens dag. Faktum är att om du och jag är sådana som väljer att med vårt liv tjäna Gud så kommer vi få en del nya utmaningar på grund av det. Men det är en annan vardagssandakt kanske. I de här verserna så kommer ändå i den tredje versen David fram till att det finns två platser dit du och jag kan vända oss för att ta emot hjälp. Och vi läser, det står så här. Må han sända dig hjälp från helgedomen. Och stödja dig från Sion. Helgedomen och Sion. Vad är detta för något? Ja men låt oss börja med några ord om helgedomen. Helgedomen eller templet. Eller i vår värld, i vår tid kanske vi skulle säga kyrkan eller församlingen. Det är en viktig plats att vända sig när man har problem. Tyvärr är det med att många... Troende som har gjort precis tvärtom man har upplevt att man har det jobbigt och då har man vänt sig bort ifrån församlingen och det är inte den personens fel ofta utan tyvärr oss vi församlingars fel som kanske inte har varit den bästa platsen jämt att vända sig till vi har inte alltid levt på det sätt som Gud ville i det avseendet men vår uppgift är faktiskt att vara ett hjälpcenter för människor och vad står då helgedomen för egentligen Ja, helgedomen eller kyrkan det är ju platsen dit vi går för att ta emot undervisning. För att tillbe, för att lovsjunga, för att söka efter Gud, för att söka efter svar på våra frågor. Och vi vet att Gud han bor inte i en specifik byggnad. Det är inte så att Gud bor i Elimkyrkan i Eskilstuna- Även om man, jag hoppas att han är där ofta. Och det är han ju. Han är där hela tiden. Men det är inte liksom så att han är bunden bara till den platsen va. Utan Gud är överallt. Men ändå är helgedomen viktig för mig. För det är ändå platsen dit jag vänder mig. Jag brukar tänka så. Jag kan tillbe Gud var som helst, när som helst. Och jag kan lovsjunga Gud var som helst, när som helst. Jag kan läsa Bibeln var som helst. Ändå. Har templet en viktig funktion? Alltså jag går till kyrkan för att på den platsen verkligen tillsammans med andra troende söka efter Gud och hans hjälp. David, han gillade templet. Det finns en salter, Salm 73. Och i den salmen så talar David en hel del om att han har lite problem med avundsjuka faktiskt. Han är avundsjuk på den ogudaktiga som han tycker att det går lite för bra för. Och han undrar hur det kan komma sig att det går så bra för den och så vidare. Men så står det så här i Salter 73, vers 17. Att de här tankarna brottas då David med. Tills jag kom in i Guds helgedom och insåg deras öde. Alltså David fick svar på sitt problem i templet i helgedomen. Det var när David gick till helgedomen som han insåg svaret på den fråga han hade, den fundering han hade. Och så där är det för dig och mig med. På nödens dag ska vi inte dra oss bort ifrån församlingen. Bort ifrån templet. Utan tvärtom vi ska söka oss dit. Och kanske du tänker, vad ska alla andra människor tänka och tycka. De vet hur jobbigt jag har det eller de problemar jag det. Vet du vad? Strunta i vad alla andra tycker. I kyrkan är ingen fullkomlig, ingen perfekt. Alla har vi våra brister och fel. Och alla har vi syndat och om härligheten från Gud. Men vi tar oss ändå tillsammans dit för att söka efter svar. Så du och jag när vi har det jobbigt, Vi behöver ta oss till templet för att i templet finna hjälp. Det finns en hjälp i att ta emot undervisningen. Vet du, Många av de frågor som du och jag behöver svar på. De kan vi få svar på genom undervisningen från Guds ord. Det är också i templet vi behöver böja våra knä. Det finns saker som du och jag inte kan lösa själva. Det finns saker som inte löses på annat sätt än genom bön. Och då är det väl fantastiskt att få komma till templet och böja sina knän inför Gud och tillbe honom eller stå med uppsträckta händer och lovsjunga honom och be om hans hjälp och ropa till honom. Templet är en viktig plats. dit du och jag kan vända oss och dit du och jag kan få hjälp. Vet du att i det gamla testamentet så på den tiden så fanns det ingen socialtjänst i Israel utan det var templet. Man vände sig till templet när man inte hade mat. Och då det var ju dit som alla israeliter hade fört sitt tionde. Och då fanns det mat där. Och den maten använde man för att hjälpa de fattiga, hjälpa enkorna, hjälpa de utsatta. Så templet var, helgedomen var verkligen en plats av hjälp. Och jag önskar att våra kyrkor ska vara just detta. En plats dit människa kan komma för att få hjälp, för att få stöd, för att få det man behöver. Men sen sa också David att han bad att Gud skulle sända hjälp från helgedomen från församlingen från templet. Och att han skulle stödja dig från Sion. Vad är Sion för någonting egentligen? Jo men ursprungligen så var Sion beteckningen på ett berg där den kananerska staden Jebus låg. Och så... Vidare så utvecklas det där och till slut så småningom så blir Sion liktydigt med hela Jerusalem. Guds heliga stad. Och uttrycket liksom dotter Sion det syftar på staden Jerusalem och dess invånare. Förbundsfolket som helhet helt enkelt. Det är lite intressant. David säger att han ber att Gud... Ska ge stöd från Sion, med andra ord från Guds folk, från församlingens människor. Det här rimmar ju in i det Jesus undervisar. När han säger att vi ska bära varandras bördor. Eller det är Paulus som säger egentligen i Galaterbrevet 6 och 2. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Bär varandras bördor. Du och jag behöver varandra. I det här individualistiska samhället vi lever, där vi har fått för oss och gått på den här liksom, myten att ensam är stark, där tror vi att vi kan klara oss själva, men vi kan inte klara oss själva. Bland det första vi läser i Bibeln är att Gud säger det det inte bra för människan att vara ensam. Och så är det, utan Gud har gett dig och mig till varandra. Du och jag ska stödja, stötta och hjälpa varandra. Och när du och jag tar oss an varandras bördor, när din börda blir min börda och min börda blir din börda. När vi bär varandra på det sättet, då står det. Uppfyller vi kristlig lag, alltså då lever vi på ett gudbehagligt sätt. Jag kan inte som troende egentligen bara gå förbi dig och ditt problem utan att bry mig. Utan om jag är en Jesu lärjunge, någon som älskar Jesus och vill leva för honom då har jag också en skyldighet gentemot dig, att hjälpa dig med de bekymmer du har. Vi ser att Jesus, han, han var en sån som stannade upp och hjälpte människor hela tiden. Bar deras bördor, helade och botade och hjälpte på alla olika sätt. På samma sätt är du och jag kallade att bära varandra. Och det är något vackert i att få bära varandra, att få lyfta varandra och hjälpa varandra. Och här ger Bibeln faktiskt dig och mig också en särskild utmaning till alla de som är i tronsfamilj. Alltså det är sant att vi ska hjälpa alla människor. Vi ska ju såklart inte ignorera de som har det svårt i världen och det gör vi inte heller utan vi försöker ju hjälpa alla vi kan. Men vi har en särskild skyldighet, säger Bibeln gentemot de som faktiskt delar vår tro också. Det här undervisar Paulus om i Galater brevet 6 när han säger så här i vers 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle och särskilt mot dem som tillhör tronsfamilj. Jag älskar det där uttrycket tronsfamilj. Det är så en församling borde vara och jag vet... Att det inte finns några fullkomliga församlingar. Inte Elimkyrkan Eskilstuna heller. Även om vi är bra nära. <går> Utan ingen församling är fullkomlig. Utan alla har brister. Alla har fel. Ändå är vi en familj. Guds församling ska vara en familj. Trons folk är en familj. Och i en familj så bryr vi oss om varandra. Eller hur? I en familj så bär vi varandras bördor. Har vi ansvar för varandra? Jag önskar... Att du ska vara del av en församling som kan bära dig när du behöver det. Jag önskar att du får tillhöra en församling dit du kan vända dig med dina bördor. Där det alltid finns någon som är villig att bära liksom din ryggsäcket. Där det alltid finns någon som säger kan jag hjälpa dig, kan jag stötta dig, vad kan jag göra för dig just nu? Och jag vet att inte alla kanske är del av en sån gemenskap men det här är ändå det Gud har tänkt. Att Sion ska vara till stöd. Att Sion, Guds folk, Guds församling ska stödja varandra och bära varandras bördor. Och till dig som är med i en församling vill jag säga. Ta ansvar för dem du har runt omkring dig. Se de behov som finns. Om det finns någon som lider i din församling. Om det finns någon som har det tufft, som har det svårt just nu. Vad kan du göra för att underlätta? Du har ett ansvar som troende att göra gott mot alla människor. Men Paulus sa också att du har ett särskilt ansvar för de som tillhör folk Och till dig som lider just nu, som har det jobbigt. Jag önskar att du kan vända dig till någon annan troende människa och få stöd och hjälp. Jag hoppas att det finns någon i din närhet som du kan gå till och säga, kan du hjälpa mig? Och var inte för stolt för att räcka ut din hand på det sättet. För Gud, han har tänkt att vi ska hjälpa varandra. I ett av sina insamlingstal så talar Paul som att vårt överflöd ska hjälpa den som har det svårt så att den, när den får överflöd någon gång, kan hjälpa oss när vi har det svårt. Det finns en sorts himmelsk balans i att hjälpa varandra. Ingen kan ju hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Det är inte så vi brukar säga. Och i Guds församling så borde vi alla försöka att bära varandra. Det här är intressant. Dens mode behöver inte bara betjäna. Han behöver också bli buden. Den som är smod behöver inte bara undervisa. Han behöver också undervisas. Det är det som David säger. Han ber faktiskt inte här för hedningen. Han ber för den smode. Han säger, må Gud sända dig hjälp från helgedomen. Och stödja dig ifrån Zion, från hans folk. Det här var några tankar från psalm 20 och Imorgon så fortsätter vi med ännu mer av detta, vad David säger om hur vi kan söka hjälp och hur vi kan få Guds stöd i livet. Ha en riktigt välsignad dag så ses vi imorgon igen. Hej då!